1: Hola locos del Baloncesto, bienvenidos a Levitando, el podcast semanal sobre la Leporo y la Le Plata.
2: Hola ¿qué tal, bienvenidos, bienvenidas, ya estamos aquí una semana más en Levitando. Una semana con muchísimas noticias en la Leporo y en la Le Plata y con muchísimas novedades que vamos a comentar con, con los protagonistas en el día de hoy. Y bueno, el programa de hoy, como el de cada semana, ya sabéis que es posible gracias a los compañeros. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, encantado de estar una, una semana más. Y bueno, como tú dices, una semana con muchas novedades, con noticias importantes, ¿no? Como esa clasificación de tizona para, ya para esa final por el ascenso a Leboro O una Leboro, que bueno, que como cada semana vemos, se definen más las tres luchas que hay. Esa lucha de semana, mano por el ascenso, la lucha por el playoff. Y por la permanencia, donde ya yo creo que ya podemos decir qué equipo va a luchar por qué eh, en este tramo final de temporada. Pues así es, Álvaro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que, bueno, pues poco a poco. No vamos adentrando ya en, en la segunda vuelta a la Leboro, aunque toque las jornadas, ¿no? Pero, pero ya la cosa se va poniendo cada vez más interesante y, bueno, en el plata hemos visto lo que ha sucedido, lo que luego repasaremos este fin de semana y también quedan poquitas jornadas, no apenas cinco ya para acabar esta primera fase, así que poco a poco se va poniendo todo al día y, y a tope de partidos.
2: Pues eso es, eh, pasamos a, a comentar el menú de hoy. Vamos a empezar hablando con David Mangas, entrenador de Grupo Alega Cantabria, luego hablaremos con Ivonne Guridi, jugador de Juaristi, y acabaremos con la parte de la plata con el José Alonso, que es jugador de Tizona, que bueno, ¿cómo vamos a decir de Tizona, si es que, si es que es el monólogo de cada, de cada semana. Así que, así que nada, nosotros vamos a empezar con el programa, con el programa de hoy, como siempre, con estas reflexiones.
1: la reflexión en menos de un minuto.
2: Bueno, y en el programa de hoy quería hablar de esa Hereda San Pablo Burgos, ya que en los últimos cinco partidos ha, ha ganado todos los cinco partidos, venía de perder frente a Coruña, con pues, un partido bastante contundente, y a partir de aquí ha ganado todos los partidos, con una diferencia media de 19 puntos tan solo uno de esos 5 partidos lo ha, ha ganado por menos de 10 puntos y además venía de tres partidos consecutivos permitiendo más de 70 y en estos 5 en, estos en ninguno le han, anotado, le han llegado a anotar 70 puntos está claro que los fichajes han ayudado también la incorporación de Curro Segura y ahora mismo estamos viendo eh, un equipo muy diferente al que, estamos, al que vimos en la primera parte de la temporada
3: Otro tema que, que bueno, está en una temporada un poco atípica por esa desigualdad que hay entre la zona alta y la zona baja, también vamos a ver, yo creo que en breves jornadas, cómo algún equipo se va a quedar en una tierra de nadie. Ahora mismo, por ejemplo, Tau Castelló está a cuatro puntos del playoff y, y a cuatro o cinco también de, del descenso, con lo cual es posible que en un par de jornadas pues bueno tenga partidos en los que la tensión evidentemente no va a ser la misma que la de rivales que se van a jugar. la la vida, ¿no? Lo mismo vamos a ver en Le Plata con ese Tizona que ya tiene cinco jornadas por delante con el as con el puesto en la final decidido, y que bueno es un factor que va sin duda a condicionar también el tramo final de ambas competiciones.
0: Y situación bastante delicada la que está viviendo actualmente Almansa y es que los detenidos cosecharon una derrota muy dura en esta última jornada ante Lleida donde dejaron escapar una ventaja de nada más y nada menos que 31 puntos a favor prácticamente mediado del tercer cuarto para terminar perdiendo. Pocos precedentes, habrá de casos similares eh, en estas condiciones. La derrota supone la quinta seguida de los almanseños y está hecho especial daño por la manera en que se ha producido. Esta temporada hay muchos equipos en la zona baja luchando por evitar esas últimas tres pradas de descenso y de hecho ahora mismo se salvarían de la quema, pero la dinámica preocupa y mucho con un calendario el cual no ayuda visitando además la pista de estudiantes y recibiendo a continuación a Coruña. ¿Se tomarán decisiones en la directiva Manchega o por el contrario la confianza en Tino sigue intacta?
1: Miguel, Ramón y Álvaro te llevan toda la información de la DEP para que estés al día con los protagonistas más destacados de la semana.
2: Bueno, y tras estas reflexiones, pues vamos a enseguida empezar con, con el programa con los protagonistas de, de la jornada. Antes de eso, y aunque luego hablaremos un poco más, eh, más en profundidad, ya lo hemos dejado caer, caer un poco por encima, el partido que se viene que se viene este fin de semana, Ramón, eh, lo dicho, luego lo haremos más profundamente, pero por cómo llega un equipo y cómo llega otro, y por, digamos, lo, la historia, lo que vienen a hacer aquí, el objetivo claro que tienen es hereda San Pablo Burgos frente a Moraván Andorra, tiene pinta de ser un, un partidazo
3: espectacular. Pues sí, seguramente al principio de temporada pensaríamos que sería un duelo para jugarse el ascenso directo, como el que hemos visto esta semana entre Palacio y Andorra. Pero viendo cómo está ahora mismo San Pablo Burgos de línea ascendente con los refuerzos, la mejoría en su juego y un Andorra que justo esta semana ha cogido el liderato, pues yo creo que es un partido que, que lo tiene todo para ser sin duda el partido de la jornada. Y bueno, vamos a ver si, si sirve para que Andorra confirme ese favoritismo que tiene en esa primera posición o si por contra, bueno, San Pablo aprieta un poquito la, la clasificación y les sirve a ellos también para dar un pasito adelante en sus aspiraciones.
2: ¿Cómo lo ves, Álvaro? Vaya partido que se viene este fin de semana y ahí estará también la gente de Valencia esperando un, un pinchazo de, del conjunto andorrano.
0: Sí, la verdad que sin duda es el partidazo de la jornada y un poco por lo que comentáis. Al final, San Pablo pues ya viene enrachado, ¿no? destacado claro que los fichajes han mejorado bastante y, bueno, tampoco era normal pues, la primera vuelta que había hecho. Y a partir de ahí en casa pues, siempre es un, un rival muy peligroso, ¿no? Con mucha gente seguro que habrá. Bueno, es partido para para disfrutar, y Andorra, pues bueno, al final es, es el momento líder de la competición, y tras la victoria ante Palencia, pues irá también a por todas, ¿no? Y en Palencia, pues lógicamente, si se gana Guipúzcoa, eh, pues esperando, ¿no?, que lo que suceda suceda en el Coliseum, para ver si si el equipo de Rivero se pone líder, tras haberla verás, o bien, pues seguiría segundo detrás de Andorra, ¿no?
2: A ver qué pasa, luego hablaremos un poco más de esto. Creo que ya tenemos a David Manga, entrenador de Grupo Alega Cantabria, y creo que ya nos escucha, David. ¿Nos escucha, David? A ver, vamos a intentar solucionar los problemas que estamos teniendo para poder tener a, a David entrenador de Grupo Legal, que seguramente lo podamos solventar y hablar con él con él eh, enseguida eh, decíamos Ramón, pues bueno ese partidazo que viene, que además son los dos equipos con mejor dinámica claramente, ju junto con Coruña de la, de la Liga y va a ser un partido que yo creo eh, quizás es una pena que llegue tan pronto para, para lo que todavía queda pero aún así es muy muy importante para, para los dos equipos no te sabría decir para quién más yo creo que Hereda San Pablo Burgos tiene sí o sí, su, o va a tener sí o sí su posición en los playoffs y quizás es Andorra el que ahora mismo tiene más en juego con ese primer puesto y que le dé el ascenso directo.
3: Sí, yo creo que ahora mismo Andorra es el que se juega más, ¿no? Ahora en las siguientes jornadas tiene la parte complicada del calendario, con lo cual pues es probable que, que Palencia no pinche en las siguientes jornadas, aunque bueno, sabemos que todo puede pasar, pero bueno, van a tener esa presión de un calendario complicado y donde saben que es importante mantener ese esa primera posición y el saber que, que dependen de sí mismos, ¿no? Esa, esa presión, sin duda, yo creo que es mayor a la, que la que va a tener un San Pablo, que, bueno, está en línea de mejoría. Y su aspiración yo creo que ahora mismo está en tener sí o sí el factor cancha en los en los playoffs Eso es importantísimo para, para ellos y para llegar a esa Final Four, que creo que es o debe de ser su, su objetivo. Y luego, bueno, a ver si consiguen ser anfitriones, que estoy seguro que van a luchar por ello. Y ahí ya en una Final Four, pues bueno, ha llegado el momento pues ahí yo creo que cualquiera de los que llegue va a poder luchar por el
2: ascenso. Ahora mismo puede ser uno de los grandes favoritos, Álvaro.
3: Sí, pues seguramente sí,
0: ¿no? Eh, quedan mucho la segunda vuelta, pero conforme se van dando las dinámicas, pues eh, como dice Ramón, quizás en una Final Four, pues está claro que sea uno de los grandes favoritos y incluso a día de hoy, pues podríamos decir que, que quizás el gran favorito, ¿no? Pero bueno, pues saber eh, qué pasa con estudiantes, ¿no? Que viene de perder en, en Valladolid, un Valladolid indicto también en casa, el propio Lleida, ¿no? Gracias remontada, por ejemplo, en Albanza, Valladolid, Coruña, que hablabais antes y lleva seis victorias seguidas, va a estar muy caro esa final four, a la, a la par que muy bonita, y está claro que, bueno, pues de esa lucha entre Andorra y Palencia, que parece va a ser ya definitiva, ¿no?, eh, eh, prácticamente definitiva de aquí al final por esa primera plaza, pues el que no ascienda, eh, digamos que aunque tendrá una segunda oportunidad de hacerlo en la final four, va a estar muy, muy cara, ¿no?, esa plaza de ascenso.
2: Bueno, y lo dicho, vamos a empezar el programa con la primera entrevista en el día de hoy, que es con David Manga, entrenador del Grupo Alega Cantabria, que ya no se escucha. David, ¿qué tal?,
4: Hola, muy buenas.
2: Eh, bueno, venite eh, de una gran victoria en Casante Cop, a pesar de que bueno contabais únicamente con ocho jugadores del primer equipo. Cuéntanos un poco qué sensaciones te dejó el partido.
4: Bueno, pues después de, de una semana complicada porque hemos tenido pues bajas con Sakir Smith, con Musa, con él, seguimos con la de Alomarín y, y, y preparar el partido con pocos efectivos y... Pues sabe muy bien. Una victoria ante Ourense porque al final es, es una victoria que, que nos acerca mucho al objetivo inicial de la, de la temporada y, y más pues eh, jugando un partido ante un rival como Cop que va en línea ascendente y, y nos ha sabido muy bien la victoria de, de, en el día de ayer.
2: Además tenía en el partido todavía hasta cuatro bajas, Alomarín Marín, Fernando Sierra, con Shakir... Eh. Bueno, cuéntanos un poco cómo se encuentran, cuál es la previsión de, de cara a volver, porque justo ahora después de las ventanas, además, entiendo que hay menos margen de maniobra.
4: Sí, bueno, Alo ya lleva ya casi mes y medio de baja, lleva una, con una, una lesión en la fascitis en en plantar y, y bueno, yo creo que ya le queda... Está la fase final de recuperación. Probablemente pues, ya entre a entrenar con el grupo esta semana. Sakir Smith pues, está con una contractura y dependemos un poco de la evolución que, que lleve durante la semana. Y Musa con, él, pues, con problemas en la rodilla pues, también eh, está, está entre algodones y vamos a ver si puede llegar al partido de, del próximo sábado.
3: Hola, ¿qué tal, David? Soy Ramón. Eh, bueno, Muy buenas, Ramón. Pues, hablábamos contigo a comienzo de temporada, creo que en nuestro segundo programa, después de debutar con, con Victoria. Eh, no sé si tras ese arranque de liga en aquel momento te podías imaginar la situación actual con dos tercios de competición disputados y en una situación pues bueno, relativamente cómoda en la tabla. No sé cómo, cómo ha sido la evolución del equipo y eso, si te esperabas un poco el rendimiento que habéis dado.
4: Bueno, lo cierto que, ya, ya la otra vez que hablamos, pues el hecho de mantener gran parte del bloque de el ascenso, pues nos ha hecho pues conseguir victorias en ese inicio de temporada, que nos ha dado confianza y bueno, pues, creo que, que el grupo que tenemos de jugadores es muy bueno, que trabajan muy bien en el día a día y bueno, creo que, que la gente que tenemos nuestra identidad como equipo, que va a haber un partido nuestro, sabe lo que, lo que puede ver y, y bueno, estamos, estamos contentos porque conseguir 11 victorias a, a día de hoy, pues es es importante y sabemos lo que lo que es esta liga, lo que está haciendo durante, durante toda la temporada y lo difícil que es ganar partidos y estamos muy contentos con el, con el transcurso de, de la temporada.
3: Y bueno, es evidente, bueno, estáis a, a dos triunfos de, de esa novena posición que ahora mismo tiene Alicante y Puzkoa con 13 triunfos. Entiendo que, bueno, con la situación complicada que tenéis de lesionados, seguramente es, es difícil pensar en, en, en mirar hacia arriba, pero no sé si el sueño de perseguir un poco esa, esa novena plaza todavía se mantiene, a falta pues bueno, de 12-13 jornadas para final de liga.
4: Bueno, nosotros creo que, que vamos semana a semana, que es cierto que, que tenemos ahora bajas importantes, que tenemos que ir recuperando gente, sobre todo porque al final si queremos evolucionar como equipo pues necesitamos entrenamientos de nivel que, que nos está costando hacerlos durante, durante las últimas semanas y... Pero sí que es cierto que bueno, nosotros vamos a competir en cada partido, vamos a dar el máximo y bueno, si, si logramos conseguir victorias y los de arriba pues eh, eh, se relajan, pues eh, eh, podemos, podemos todavía poner un broche todavía más bonito a la temporada. Quizá la clave, eh, David,
2: es, está siendo la regularidad, ¿no? Creo que ante equipos de la parte bajo o por debajo vuestra no estáis prácticamente fallando fallando nunca. Y aunque es cierto que eh, os, quizá os está costando sorprender a los de arriba, también es cierto que estos, que estos equipos están fallando muy, muy poco. ¿no? no sé si crees que ahí está el punto quizá mejorar, el poder dar alguna campanada de cara a conseguir esa, esa hipotética, ese sueño que sería esa novena plaza.
4: Bueno, creo que, que ya se ve claramente eh, el grupo, que hay un corte claro de los nueve primeros equipos, que creo que, pues, que están un pasito por delante del de, de resto de clubes que, que ganar a, a ese tipo de equipos, pues a todos los equipos de abajo nos está costando y, y bueno, pues eh, sabemos que, que es difícil, pero nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a intentar ganar más partidos y que por el esfuerzo y la ambición de, del equipo no, no va a quedar, sabiendo que es una empresa difícil y que, y que nuestro objetivo, claro, es el disfrutar de esta categoría otro año y que estamos cerca de, de lograrlo.
3: Y bueno, uno de los nombres propios, sobre todo en esta última jornada, ha sido John Harra y, bueno, ya ha firmado, no es la primera vez, firma de firmar grandes partidos, pero esta semana con esos 47 de valoración, MVP, bueno, siendo rookie está yendo de menos a más eh, la verdad es que es un jugador que, bueno, está sorprendiendo y dejando muy buenas sensaciones, ¿no?
4: Sí, la verdad es que, que durante el verano, pues eh, el club, pues estuvimos mirando muchas posibilidades de incorporar un, un pivot, sabiendo que, que esa posición, pues es eh, una posición que, que cuesta encontrar en el mercado y más con con las limitaciones económicas que tenemos los equipos y decidimos apostar por un jugador rookie americano que teníamos muy buenas referencias, hemos visto muchos partidos suyos y la verdad es que desde el primer día que llegó aquí a Torre la Vega pues, se, ha, se ha adaptado a, a la vida española y, y al baloncesto europeo rápido. Es un chico que trabaja en el día a día increíble, que es un gran compañero y, y bueno, pues eh, es, tiene una virtud que que muchas, a muchos jugadores les cuesta y él sabe que sabe lo que hace bien lo explota y lo que no hace tan bien pues sabe cómo cómo evitar esas situaciones y, y bueno nos está ayudando mucho y, y es un jugador que, que tiene un futuro muy grande en el baloncesto y estoy seguro que que año a año va a ir mejorando por la ética de trabajo que tiene
2: ahora toca lo más difícil David renovarlo
4: bueno creo que eso eso ya no me corresponde a mí. Y yo lo, todo lo bueno que le pase a este jugador o a cualquier jugador de, de mi equipo me alegraré porque creo que, que son jugadores eh, competitivos que, que, bueno, que ya han demostrado, sobre todo durante esta temporada, que les importa más el grupo que, que lo individual. y, y bueno, eh, John tiene un futuro prometedor en el baloncesto si sigue con esta. Con esta progresión y con esta ética de trabajo que tiene, ya te digo que, que en el día a día es un lujo entrenar.
2: Oye, y David, como ya nos comentabas al principio de temporada, que bueno en Torre la Vega estaba la gente cada vez más enganchada. Ya lo vimos el año pasado en el Lesboro, que cada vez había más gente en el pabellón. Este año, viendo cómo está el equipo, también entendemos que la afición está está tope, está la ciudad volcada con, con el
4: equipo. Sí, bueno, y gran parte de la clave de que estemos con 11 victorias es eh, que estamos siendo muy sólidos aquí en el Vicente Trueba, donde el equipo pues se siente muy muy cómodo, muy arropado, donde pues el público es una cancha que aprieta y estamos encantados de que cada partido pues está viniendo más gente, la gente se está enganchando a lo que aquí hubo eh, eh, hace 20 años con él, con el antiguo SAP y bueno pues eh, encantados y de jugar aquí y, y la verdad es que estamos siendo sólidos en casa que es lo que te hace pues el, el hecho de que, de que hemos sacado ocho partidos aquí en el Vicente Trueba y, y es lo que nos está haciendo pues el tener el tener esta tranquilidad a día de hoy.
3: Y bueno, un poco una pregunta un poco más a nivel personal, a nivel profesional. ¿En qué ha evolucionado David Mangas en estos meses en Le bueno, No sé si hay tanta diferencia o no la hay con el trabajo que se hace en Le Plata.
4: Bueno, creo que al final eh, nuestro trabajo está siendo muy similar en el de preparación de partidos y, y, de, y de día a día planificación y todo, creo que estamos haciendo un trabajo muy similar al, al que hacíamos en Les Plata creo que en Les Plata también hay grandísimos entrenadores que, que, hay, que hay buenos equipos y que el trabajo que, que se hace en Les Plata no difiere mucho de lo que se hace en Le Boro. es cierto que, que el nivel de los equipos es muy diferente, sobre todo a nivel físico y de plantillas y en eso pues está claro que, que hemos notado un cambio grande y bueno, pues eh, estamos intentando eh, sacar las mejores virtudes de nuestro equipo e intentar, pues, minimizar un poco eh, eh, a los rivales, sabiendo que, que tenéis, que tienes rivales de, de mucha entidad. David, la última, la próxima
2: jornada visitáis la cancha del parque de, de Albacete, que llega tras tres derrotas seguidas, en una situación tan bien complicada. Y bueno, quizá con esa más necesidad que vosotros de, de conseguir una una victoria. Ya en la ida ganasteis. Eh, ¿Cuál crees que puede ser la clave para volver a, a ganar este partido?
4: Bueno, creo que, que Albacete ya en el partido de aquí Nos, nos puso mucho, muchas dificultades Que llegamos al final del partido igualados Y, y al final, pues eh, por pequeños detalles Nos llevamos el partido Y sabemos que, que Albacete allí en su cancha El año pasado eh, También jugamos la, la final de la, de, de la competición Contra ellos y nos conocemos Mutuamente, sabemos que va a ser un partido duro, que ellos defienden con intensidad y más en, en, en su cancha y nosotros pues vamos a tener que, que intentar aguantar el partido hasta el final y, y ver si, si llegamos al final con, con opciones de, de poder competir esa, esa victoria, sabiendo pues que ellos van a salir con el, con el cuchillo entre los dientes porque es una oportunidad para ellos de, de sumar y más en casa.
2: Pues David, que tengáis muchísima suerte y nada, darte sobre todo la enhorabuena por el temporadón que estáis haciendo debut el World y bueno, yo creo que la temporada de ensueño que estáis haciendo no, no se le puede quitar, no se le puede quitar ni una coma y está siendo de, de matrícula de honor. Así que nada, que, pues, quién sabe, quizá a final de temporada hablamos, estamos celebrando algo más que solo la permanencia.
4: Bueno, muchísimas gracias y... y... Y agradeceros el, el trato que tenéis con la competición y el tiempo que, que dedicáis a, a al baloncesto. Un abrazo, David. Un abrazo.
2: Bueno, y nosotros que seguimos en el programa de hoy hablábamos con David Mangas y ahora vamos a hablar con Ivonne Guridi, jugador de Juaristi, que creo que ya nos escucha. Ivonne, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí andamos.
2: Eh, bueno, un placer eh, tenerte aquí en el podcast. Vení, bueno, desgraciadamente tras una derrota en un duelo que era muy importante frente a un rival directo como Viedo, aunque es cierto que salvaste y el Avarage viendo la, la parte importante. Cuéntanos un poco qué sensaciones te llevas.
1: Bueno, bueno, sabíamos que sería un partido complicado, ¿no? Y que al final jugar en Pumarín y sabiendo todo lo que jugábamos, pues que sería una caldera, ¿no? Y bueno, los dos primeros cuartos hasta los últimos cuatro minutos del segundo cuarto, pues estuvimos ahí cara a cara en el partido. O sea, no hubo casi diferencias en el marcador. Y bueno, después ahí tuvieron un buen. Eh, uh, su momento, tuvieron su momento, con acierto desde, desde el triple, sacaron una ventaja y después, pues bueno, eh, supieron mantener o incluso ampliar esa ventaja. Y al final del partido, pues un poquito empezamos a presionarles a crearles dudas, ¿no?, a robar, robamos algunos balones y nos pusimos a seis, incluso tuvimos un, un balón que, que casi robamos y que sería un balón para para poner a cuatro, pero bueno, al final no pudo ser, pero bueno, como tú has dicho, ¿no? salvamos el averaje y viendo cómo se nos puso el partido a falta de seis minutos, pues también es un logro, ¿no?
3: Hola, ¿qué tal, limón bon, Soy Ramón. Eh, bueno, como cada temporada en las últimas temporadas estáis siempre en las quinielas de favoritos, entre comillas, a, a, en, la, en esa lucha por, por la permanencia, ¿no? como equipo siempre por presupuesto y demás, como que todo el mundo os coloca en posición de descenso, pero también tenéis, tenéis experiencia en romper esos pronósticos. No sé si, si crees que el hecho de estar como club o algunos jugadores más adaptados a esta situación os puede ayudar en un momento determinado del final de la liga.
1: Bueno, al final eh, lo de las quinielas pues es obvio, ¿no? Al final se suele basar en base a la experiencia de la plantilla, la calidad de la plantilla o el presupuesto del club, entonces pues bueno, eh, a priori siempre se siempre se ponen esas quinielas pues a los equipos que que menos más o menos digamos que menos presupuestos tengan o se les ve, ¿no? mirando la plantilla, entonces pues bueno. Eh, en, en esta categoría obviamente nosotros somos uno de ellos, entonces eh, estos, cada partido que jugamos, jugamos para ganar y obviamente aquí ganar en eh, eh, ganar en cualquier lugar, en Azpeitia, eh, fuera, para nosotros es complicado, entonces... Eh, el año pasado er éramos un equipo novato y estábamos muy pocos jugadores que habíamos jugado en Éboro y los que habíamos jugado pues eh, no teníamos muchos minutos acumulados en esta categoría, pero bueno, al final eh, pues, eh, logramos ¿no? esa permanencia en el último segundo de, de la temporada. Y este, este año ya, pues bueno... Eh, los jugadores que seguimos en esta plantilla pues tenemos algo más de minutos, pero bueno, comparado con la experiencia que tienen algunos equipos en esta categoría, pues somos unos novatos. No seguimos siendo unos novatos, pero bueno, la ilusión, al final nosotros jugamos con la ilusión en vez de con la experiencia, no ilusión, ganas, fuerza eh, de querer mantenernos en esta categoría y entonces eh, jugar con detrás eso también pues algunas veces se complica y bueno, y por eso se ven eh, esas cosas de que muchas veces los equipos de abajo pues pueden ganar a los equipos de arriba, ¿no? Eh, bueno, aunque este año pues se, eh, se está viendo poco eso, pero bueno. Hola Ivón, soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué tal? Eh, bueno,
0: esta temporada parece que la lucha por los puestos de abajo, ¿no? Por evitar la el descenso va a estar, digamos que, bueno, más complicado de, de lo habitual, con respecto a los últimos años, también mucha más competencia, ¿no? Mirando un poco la tabla de cáceres melilla hay siete equipos en apenas dos partidos. No sé cómo estás viendo esa lucha, eh, desde bueno, desde la parte implicada que sois, y también si crees que eso, que está más, más abierta que otros años, y si es algún equipo saliendo de esa de esa zona de quema.
1: Bueno, según más complicado según por donde lo veas, ¿no? El año pasado estábamos cuatro equipos luchando para pa tres plazas, cuatro o cinco, después... Digo, eh, a estas alturas ¿eh? de temporada. Después, al final de, al final de temporada, al final se añadieron un par de equipos más o tal. Pero se veía igual más claramente que sería cosa de, cosa de tres o cuatro equipos el descenso. Este año, al final, estamos siete equipos, creo, dentro de una victoria, ¿no? Con cinco, con cinco y seis victorias. Entonces, eh, se ve al final eh, en estos doce partidos lo, eh, el equipo que más avance, que más... Eh, seguro juegue y, y que más digo avanzar que más progrese eh, y que más mejore pues seguramente será el equipo que eh, serán los equipos que se salven ¿no? y además los equipos se están reforzando muy fuerte ¿no? entonces bueno pues, eh, va a ser va a ser un final de temporada pues muy intenso para los equipos que estamos ahí
2: este año Ivón que vosotros también habéis tenido bueno bastante cambios en la plantilla con la llegada de bueno apuestas como fueron Barra, Van que el fichaje también de Key Edwards. ¿En qué momento crees ahora mismo que, que está el equipo? ¿Si crees que todavía hay margen de, de crecimiento?
1: Sí, a ver, yo creo que hay margen de crecimiento, pero eh, veo el equipo bien. La verdad bueno, esta semana hemos perdido, hemos perdido en Oviedo, pero es que ganar fuera eh, es, es difícil, o sea. Lo que, lo que hemos visto en estos dos años es eh, que ganar fuera en esta liga es complicado y, y que para ganarlo pues tienes que hacer muchas cosas bien, pocas cosas mal y además que el otro equipo también, pues eh, que, eh, que te deja hacer esas cosas bien. ¿no? Entonces, pues bueno... En... Margen de crecimiento, sí, o sea, estamos mucho mejor de lo que estábamos hace dos meses y pienso que estamos peor de lo que vamos a estar eh, de aquí a un mes, porque vamos en progreso, ¿no? Esta semana también, eh, por ejemplo, eh, hace dos semanas contra Almansa, pues eh, hacemos un buen partido, en casa estamos eh, creciendo porque llevamos tres victorias consecutivas, ¿no? Y bueno. Podían haber sido cuatro porque Palencia se salva en los últimos segundos de salir con una derrota en Azpeitia. Entonces, las sensaciones en casa son buenas. Lo único que, bueno, tenemos que trasladar esas sensaciones fuera, ¿no? Y, bueno, creo que vamos por el buen camino. Eh, en Oviedo también, pues, bueno, al final llegamos... Eh, se puede decir que igual no tenemos opciones de reales sacar de partido. Tenemos buenos momentos. Fallamos muchos tiros de dos debajo de canasta que influyen después en el resultado, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eh, quedan 12 jornadas, sabemos que nos tenemos que hacer fuerte en casa y que tenemos que luchar por los partidos de fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, bueno yo creo que vamos a ir creciendo.
3: Y bueno, a pesar de tener solo 31 años, bueno, es joven para la práctica, bueno, eres el, eres el, el veterano de, del equipo, ¿no? Imagino que es que es importante tu rol también en una plantilla con tantos jugadores jóvenes y no sé en qué manera les intentas ayudar o dar consejos para mejorar y saber llevarse a situaciones pues bueno, una temporada pues que es complicada.
1: Bueno, al final, bueno 31 para algunos es solo y para otros es mucho, ¿no? <risa> para pa, pa mí es solo, eh, para mí es solo, eh, pero bueno, ah, si, <risa> si, si le dices a alguno que tiene 18 o 19, mi equipo igual te irá o ese ya... <risa> pero bueno, a ver, consejos no suelo dar, yo... No suelo dar muchos consejos, ¿no? Eh, ni me los han dado los jugadores. Eh. Yo cuando entré en este equipo tu, tuve a jugadores que tenían ahora mi edad y tampoco me daban, tampoco me daban muchos consejos. Lo único que me fijaba de lo que me gustaba de cada jugador y de lo que de lo que no quería tener. O me quedaba con las cosas buenas que quería de cada jugador y creo que eso es, eso es lo que tiene que hacer cada jugador, porque al final, o sea. Más que consejos, pues intento pues animar, tranquilizar a, al equipo, intentar poner buen ambiente en el grupo. Y, y después, más, más que consejos, pues intenta sacar carácter a la gente. O venga, que podemos, o tal, y no sé qué. O, pero no de consejos de juego, de saber estar. Creo que en eso tenemos a muy buenos entrenadores que... Que, que nos pueden ayudar en, en distintas facetas en lo técnico, en lo táctico y en lo psicológico ¿no? entonces más que nada esa experiencia que tengo lo, lo intento lo intento trasladar para, para poner buen ambiente animar a los compañeros y, y en eso y eh, bueno, después de años con Iñaki ¿no? Iñaki
0: Jiménez, este año ha sido cargo Mikel Odriozola del, del uh. equipo eh, bueno, no sé si ¿se ha seguido una línea de continuidad. ¿Qué tal es el trabajo con, con Miquel? Imagino que también pues, apoyará en, en tu
1: experiencia ¿no? para, para unir a, al grupo. Sí, al final eh, Miquel también pues es un entrenador que conocíamos. ¿no? Yo además bueno le conocía de hace años porque al final es un entrenador cercano, es de Donostia aquí. Y entonces en Guipúzcoa, pues eh, todos los que nos movemos ahí en el mundo del baloncesto, pues nos conocemos, ¿no? Y, y el año pasado ya, ya estaba con nosotros, entonces conocía ya un poquito lo que era el club, que aquí es súper importante. Al final, más que conocer a los jugadores del primer equipo, igual tiene más importancia conocer al club, ¿no? Porque es un pueblo pequeño donde, donde pues eh, el club tiene gran presencia en el pueblo. Entonces, pues bueno, conocía, conoce bien... Eh, eh, lo que es el club, después a los jugadores que estábamos también, al bloque que continuábamos, pues también nos conocía bien y se puede decir que de es un poquito la continuidad. Al final todos los entrenadores son distintos, pero sí que sí que tienen, sí que tienen similitudes en algunas cosas, pero bueno, con, con sus características personales, ¿no? Y bueno, al final no los entrenadores que hemos tenido los los últimos años, la verdad que, que, que son que son que son muy buenos no se, animes, se implican al 100% y al final eh, son eh, los jugadores eh, creemos en ellos no entonces después los resultados pues serán los que serán pero bueno creo que este año y los años anteriores han sabido han sabido que el grupo tire juntos hacia adelante no y que es lo más importante igual
2: Ahí están los lo resultados, al final El mérito que, que estáis teniendo es enorme Ya a nivel presupuestario, pues bueno, seguramente Estéis a muchísima distancia De presupuestos de rivales directos De rivales que están en la parte eh, Baja, imagino que también Algunos jugadores con páginas y estudios con trabajo, no sé, ¿cómo veis un poco todo esto en una liga donde los Equipos de arriba tienen un presupuesto que puede Multiplicar por, por muchos Números, el que tenéis vosotros
1: Bueno, eh... Para nosotros es un orgullo competir contra contra clubes que con el nombre que tienen en esta liga, ¿no? O sea, el año pasado cuando llegó el Estudiantes en Azpecha fue una fiesta. Este año cuando hemos ido a jugar a Burgos, aunque nos salió un partido eh, malísimo, pues en la presentación ya ver aquel campo, aquel campo con 9.000 personas pues eso es una ilusión y ese y es un orgullo de la leche que ha llegado... que, que, que que hayamos llegado ¿no? a, a jugar contra estos equipos, jugar contra Andorra, eh, bueno y más equipos Palencia eh, eh, es un orgullo al final nosotros eh, no estamos o sea, estamos eh, jugando para ganar, estamos intentando hacer lo mejor que podamos pero sabiendo quiénes somos no o sea, no no po no podemos perder la cabeza pensando en que, que perder es un fracaso ni, ni, ni cuando ganamos pensar que somos alguien en esta ley o sea tenemos que seguir currando y si, y si seguimos currando hasta el final puede ser que tengamos opciones de salvar ¿no? entonces si dejamos si pensamos que por ganar ahora dos partidos consecutivos eh, que somos alguien en esta liga puede ser que no ganemos ninguno más y en caso de que perdamos dos partidos pensemos que somos eh, que somos nadie pues seguramente no ganemos tampoco ninguno más, o sea, tenemos que ir partido a partido pensando en que si curramos tenemos opciones de sacar y, y a por ello, ¿no? sin mirar, eh, sin complejos sin mirar quién tengamos eh, eh, delante y, y jugando cara a cara contra cualquier equipo, ¿no?
3: y bueno el siguiente el siguiente partido como dices tú para ir partido a partido recibís a Alicante en vuestra cancha que es donde pues, bueno ahí os vais haciendo más fuerte creo que lleváis tres triunfos consecutivos en vuestra ante vuestra afición imagino que, que clave pues bueno eso hacer valer eso y no sé por dónde pasan las claves para sacar el, el posible triunfo ante Alicante
1: bueno eh, claves eh, técnicos tácticos no te podría decir no aún eh, hoy es de día de descanso y tampoco hemos empezado a analizar el partido entonces, pero sí que jugar ante nuestra afición y que salgamos con energía va a ser indispensable porque creo que más allá de, más allá de eh, buscar eh, soluciones contra cualquier equipo, lo que nos caracteriza, eh, caracteriza en casa es que sal, generalmente salimos con una energía eh, brutal ¿no? y esa energía ese, ese carácter que tenemos en casa pues hay que mantenerlo hasta, hasta a, esta semana, la siguiente y hasta que acabe la temporada ¿no? y después pues si no salen las cosas bien, obviamente tendremos que hacer un buen partido porque Alicante me parece que tiene que tiene un equipazo pues eh, si hacemos un buen partido y mantenemos esa energía, creo que tendremos opciones de ganar el partido pero eh, como te digo la base tiene que ser la intensidad, la energía y mi carácter
2: pues Ivón, eh que te vamos a decir que muchas gracias por estar hoy aquí levitando y que de verdad enhorabuena porque yo creo que tras además el comienzo como sabéis habéis vuelto para arriba y haciendo algo similar a lo de la pasada temporada me parece de, de orgullo como hacías antes y ojalá a final de temporada consigáis de nuevo la, la machada
1: vale gracias un abrazo Venga, hasta luego.
2: Lo dicho, nosotros seguimos. Vamos a seguir con el programa. Todavía nos queda un poquito. Vamos con la ley plata. Bueno, y lo dicho, vamos a hablar con ellos, Alonso, jugador de Utizona, que creo que ya no se escucha. sé ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, aquí encantados de, de tenerte en el podcast. Además, pues bueno, qué vamos a comentar. Si es que lo de lo de Clavijo, lo de Tizona, perdón, es lo de lo de cada semana. Venís de ganar a, a Clavijo en un partido que bueno rompisteis al segundo cuarto ya más 19, y, y bueno entiendo que con unas sensaciones magníficas tras que seguramente fuera vuestro principal perseguidor.
5: Sí, bueno, si sí, sí, la gente que solo a veces mira los resultados y luego me escribe me dice, joder, van sobrados. Pero si <risa> sí, es verdad que luego durante los transcurso de los partidos eh, cambia mucho, mucho la historia y hay partidos también que, que lo hemos pasado lo hemos pasado mal y han sido luchados hasta el final.
3: Hola, ¿qué tal, Ayose? Soy, soy Ramón. Eh, Muy bueno. bueno. Esta victoria os deja como campeones de grupo ya matemáticamente, a falta de cinco jornadas. Eh, bueno, la pregunta que todos nos hacemos es si crees que va a ser complicado ¿no? mantener esa tensión competitiva en jornadas donde no os vais a jugar nada realmente ante rivales que se jugarán mucho, luego vuestro posible rival seguramente llegue con más tensión competitiva. Trabajo psicológico también por delante, entiendo.
5: Sí, bueno, yo, yo creo que es importante y es lo que hemos hecho durante el transcurso de la temporada, es ir marcándonos objetivos. Eh, nuestro objetivo, según haya pasando la temporada, eh, hemos ido marcándolo eh, poco a poco y yo creo que ahora nuestro siguiente objetivo es intentar asegurar también pues, ese averaz que nos beneficiaría jugar el segundo partido en casa. Y yo creo que tenemos que buscar la motivación, como bien dices, eh, en otros aspectos, como, como ya tenemos el primer puesto asegurado, pues buscarla eh, en otros factores como puede ser eh, ese que te comento. Ahora nuestra primera motivación es intentar jugar ese segundo partido en casa y para eso tenemos que pe perder menos partidos que en el otro grupo. Entonces la diferencia está en tres partidos, eh, tenemos que, que ir a por eso e intentar cerrarlo cuanto antes.
0: Hola, yo soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Eh, bueno, la temporada está siendo absolutamente brillante ¿no? hasta ahora. Bueno, al final uno se queda casi sin calificativos para describirla. 21 de balance, una única derrota. Y bueno, pues como decías, campeones, a falta de cinco jornadas ¿no? de vuestra conferencia, pues sin prácticamente seguramente antecedentes, eh, precedentes vamos anteriores en la historia de la categoría. No sé cómo lo estáis viendo
5: desde, desde dentro. Sí, bueno, yo, yo personalmente creo que, que es una cosa que lleva mucho trabajo detrás también. Ha sido una temporada... Eh, o sea, estamos hablando que, que todavía queda, queda competición Pero pero ha pasado corta Y, y es verdad que a la, a la vez ha sido largo Porque ha sido un proceso donde yo creo que hemos trabajado mucho Para intentar mejorar, ser, ser cada día un poquito mejores Y claro, eso lleva trabajo diario No solo en la cancha, sino fuera de ella eh, Hemos intentado crecer también como, como club Y yo creo que que el resultado pues se refleja un poco con, el resu con, con los resultados de, de la clasificación. Pero, pero vamos, contento po por eso, porque ha sido un, un año de, de mucho trabajo. A
2: nivel individual, yo sé, el año pasado, tras un gran temporado en West Ham, que es cierto que a nivel colectivo no, no fue muy bien, pues bueno, decidiste quedarte en Les Plata con Tizona, firmar con ellos y, y bueno, seguramente con un proyecto que, que es muy bonito y que te convencieron por ello. Pero entiendo que también ese verano tuviste otras ofertas y no sé, me gustaría saber un poco qué te hizo quedarte en Les Plata y no,
5: no digamos, seguir un año más en Les por? Sí, bueno, ya mi carrera fue un poco como como más tardía de lo que suele ser, ¿no? O sea, ya yo cuando decido irme fuera de Tenerife fue casi con 26 años, 27, no recuerdo muy bien tampoco. Y bueno, ha sido todo un proceso de, de que yo siempre quería competir pues lo más arriba posible. Mientras pudiera disfrutar de, de este deporte, pues así ha sido un poco mi, mi filosofía. Entonces conseguí las, los ascensos con Tizona, jugué ese año en oro y es verdad que, que claro a mí el club yo le tengo mucho cariño al club a la ciudad a la gente pues porque yo he crecido casi a la mano sabes ha sido todo muy como juntos hasta llegar ahí qué pasa que a mí me el último año que jugó en oro aquí en Burgos ya me daba un poco de cosas joder he peleado tanto tiempo para jugar lo más arriba posible y competir me gustaría seguir disfrutándolo un poco más decidí ir a Huesca como como dice, un año complicado eh, deportivamente, porque nos lleva ese descenso un club histórico también, eh, no son buenas noticias, pero yo personalmente también me llevo buen, muy buena experiencia ahí, con, con los compañeros. ¿Cómo sacamos un año tan duro eh, compitiendo, sabes, cada partido? Porque igual que ahora la motivación es eh, como decíamos antes, ¿no? es buscar para cómo te motivas estos cinco partidos para ser ya que eres primero pues buscar la motivación cuando ya estás descendido también es complicado, incluso peor y yo creo que ahí me llevo una experiencia personal muy buena, y nada te respondo ya la pregunta de por qué vuelvo a Burgos bueno, yo creo que el club eh, que hace un buen proyecto con diego a la cabeza un poco y quiere volver volver a don, donde yo creo que merece eh, que el club esté o sea por historia y por todo entonces a mí personalmente me gustaría aportar mi granito de arena para que para ayudar a conseguirlo
0: Eh, Ayose, bueno, quería preguntarte precisamente por, por eso, ¿no? Por, eh, por la figura de, de Diego Campo. No cabe duda que, que, bueno, pues que Tizón está apostando muy fuerte por el retorno, pero buena parte de la culpa la tiene un entrenador como Diego, ¿no? Que tras sus años de experiencia en ACB y Leboro, pues cumple una segunda temporada ahí en Plata, ¿no? Al frente del equipo. No sé hasta qué punto es importante contar con un entrenador de, de ese nivel en todos los aspectos.
5: Hombre, yo creo que Diego es la, es la clave un poco de todo. Al final, es verdad que hay un grupo que es muy trabajable, un grupo que, que que entrena muy bien, que que entrena muchas horas extras que quiere mejorar, muy ambicioso, pero yo creo que Diego da con, con la clave un poco para mantener esa motivación para todos. Al final el equipo es más o menos joven y yo me bueno, yo soy uno de los veteranos que, que estamos y yo mantengo esa ilusión. Que podía tener con 25 años eh, intacta, y yo creo que eso es un poco culpa de él.
2: Eh, a veces sorprende mucho que la ciudad de Burgos cuente con, con dos equipos, digamos, en un nivel muy alto eh, de baloncesto. El, el, el Hereda San Pablo, que, bueno, ha bajado este año al Ebro pero cara ahora parece de nuevo que está retomando un poco el vuelo y está con más opciones de subir a CB y vosotros que estáis, bueno, no voy a decir con un pie porque queda un mundo, pero es cierto que habéis hecho un inicio brutal y también con muchas opciones de, de subir a Ebro ¿Cómo, ¿Cómo respira esto la, la ciudad? Porque ahora digamos que tras los últimos años de la de San Pablo Burgos parece que gran parte de la afición se fue con, con este equipo, pero no sé qué ambiente vivís vosotros en el plantillo, si crees que pueden eh, compaginarse los dos
5: equipos en la ciudad. Bueno, yo creo que muchas veces la, la afición también se reparte, al final el, a, a los aficionados que les gusta el baloncesto, bueno, pues compaginan un poco las dos cosas. ¿Cómo, cómo la vas a gestionar Yo creo que yo no soy quien tiene que responder esa pregunta, al final eh, nosotros vamos a, a luchar o sea vamos a intentar conseguir a, o devolver el club donde donde estuvo y, y y poco más
3: te puedo decir y bueno supongo que ahora volviendo a, a la a la plata eh, empezaréis a seguir también un poco más de cerca quizá el otro grupo para ver qué rival queda primero eh, cuál puede ser vuestro rival ahora mismo vemos a plata y con nueve victorias consecutivas también Menorca no sé si ya tenéis un ojo puesto, si tenéis alguna preferencia o si se trabaja ya, digamos, eh, con el ojo puesto en ese grupo.
5: Sí, bueno, yo... Es verdad que, que nosotros en los entrenos no trabajamos nada todavía de eso. O sea, nosotros miramos eh, semana a semana lo que, lo que tenemos. Pero bueno, sí es verdad que personalmente pues vas, vas echando un ojo, como bien dices, o sea, al final eh, inconscientemente de, vas buscando ahí a ver quién puede estar... Entonces, yo sí que me suelo mirar algún partido de los otros equipos, un poco saber también, pues, por estar a, a, al día con, con lo que pueda pasar, ¿no?
0: Eh, bueno, y ya por ir terminando, es verdad que la próxima jornada, eh, bueno, pues visitáis la pista de Talavera, ¿no? Quien se está jugando la salvación, siendo un equipo recién ascendido. ¿Cómo afrontáis el encuentro y cuáles crees que, que serán las claves?
5: Claro, pues Talavera es un campo difícil ahora porque está están metiendo mucha gente, como bien dices se están jugando mucho, y, y también esto a nosotros nos va a servir ahora los partidos que nos vamos a ir encontrando, porque es, es gente que se, o sea, hay equipos que se están jugando, pues como dices ahora, por ejemplo, salvación y permanencia. Entonces, yo creo que, que los campos, por ejemplo, que queda Sornoche afuera también, son van a ser campos jodidos y que que va a ser similar a lo que nos podemos encontrar en el playoff, ¿no? porque al final la tensión que puedan tener esos equipos y demás, pues yo creo que van a ser partidos eh, bonitos de jugar y que nos van a servir eh, para prepararnos para, para el futuro. Sabemos que es un partido muy difícil donde, como, eh, como decimos, ellos se juegan, se juegan mucho, pero pero nada, nosotros tenemos claro cuáles son nuestros fuertes Desde dónde tenemos que, que, que estar bien Y a partir de ahí, pues intentar sacar sacar el partido Pues a José Alonso, jugador de Utizona Darte
2: la, la enhorabuena Las gracias por estar aquí también es, es levitando Y nada, que ojalá a final de temporada volvamos a hablar Y que sea con, con tan buenas noticias como hasta ahora
5: Nada, muchísimas gracias a ustedes por, por la llamada <ríe> Un abrazo, Udo. Un abrazo. Nosotros seguimos.
2: Vamos a cerrar el programa de hoy hablando con esta, hablando de la plata con el adiós de Alonso. Acabamos ya con el programa. Enseguida. Bueno, y lo dicho, hasta aquí llega el programa de hoy de Televitando, un programa en el que hemos podido hablar un poquito, pues, pues bueno, con, con protagonistas de aporo con protagonistas de y repasando un poco la, la competición con, con Hoy hemos dejado un poquito el debate de lado, la semana que viene nos prometemos que, que volveremos pero hoy además hablando yo creo que será uno de los temas principales de Ramón que es lo, lo poquito que hemos hablado hoy de la por fuera de las entrevista ese hereda San Pablo Burgos Moraván Andorra que bueno promete y mucho y ojito a lo que se puede vivir
3: Sí, sí, la verdad es que va a ser otro partido, es que yo creo que cada jornada de aquí al final de liga vamos a tener más de un partido de estos marcados como posible partido de la jornada pero desde luego este, Andor este San Pablo Burgos eh, Moraván Andorra yo creo que que puede marcar también un de un después para, para los dos equipos y bueno, vamos a disfrutarlo y la semana que viene lo, lo analizaremos junto con el resto de la jornada. Eso
2: es, que hay muchos partidos también, Álvaro, y que habrá muchísima Lesboro y Les Plata que, que hablar.
0: Sí, sin duda, ¿no? Al final ese partido... Ese burro es Andorra por, por todo lo alto, pero bueno, hay partidos también ahí por la zona de abajo, y bueno, en fin, hay, hay encuentros interesantes, por ejemplo Coruña-Valladolid, un partido donde los dos equipos están en buena racha, ¿no? Y sobre todo Coruña. Bueno, en fin, lo eh, contaremos, como decía Ramón, y, y analizaremos lo, lo que es de sí, ¿no? La próxima jornada y también en la de plata.
2: Pues así es, y será aquí el Evitando, como siempre, ya sabéis, que podéis a través de Twitter arroba levitando, dejar vuestras impresiones, también en Instagram. Y, y bueno, lo dicho, que aquí estaremos una semana más Para llevaros toda la información Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí Una semana más siguiendo vuestro podcast De la Lepora y de la Plata. Un abrazo, buen inicio de semana
1: No olvides su cita semanal cada lunes Con programa nuevo Para más información síguenos en Arroba Levitando